0: Cześć! Super, że jesteś z nami. Słuchasz właśnie podcastu Petry Gdańsk. Mamy nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, wniesie wiele dobrego do twojego życia. Zapraszamy na dzisiejszą inspirację. Dzień dobry, a właściwie to dobry wieczór, Petro. Witamy was wszystkich na miejscu. Miło widzieć wasze przykryte maseczkami, ale uśmiechnięte twarze. Widać to po oczach. Miło widzieć was również przed ekranami, oczywiście oczami wyobraźni. O czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać? Tak jak Szymon mówił tydzień temu o powołaniu, mówił o tym, by odkrywać swoje powołanie jeszcze raz, by pytać Boga o to powołanie, by to weryfikować, tak dziś również porozmawiamy sobie o powołaniu, tylko w trochę innym sensie, w takim sensie powszechnym. Zobaczymy, jak my, jako chrześcijanie, jako osoby, które oddały swoje życie Chrystusowi, możemy pełnić rolę Bożego Królestwa, mimo że znajdujemy się tutaj na ziemi. Pozwolę sobie zacząć od takiego flashbacku z mojego życia. Kilka ładnych lat temu, jak każdy nastolatek, jeszcze kiedy w moim wieku widniało naście, zastanawiałem się nad swoją przyszłością. Większość nastolatków w tym wieku zastanawia się nad, ki, nad tym, kim być w przyszłości, czym się zajmować, jaką drogą pójść, jak budować swoją karierę, jak budować swoją przyszłość po prostu. No i jednym z wielu takich pomysłów, który wpadł i po chwili wypadł z mojej głowy, było bycie ambasadorem. Bycie ambasadorem brzmi bardzo ciekawie, jak sobie pomyślimy, no to jest w końcu reprezentowanie głowy państwa w innym kraju, bycie tak naprawdę notabene prezydentem, tylko że w innym kraju, Taki reprezentantem prezydenta, yy, mieszkanie w jakiejś fajnej rezydencji, w jakimś ciepłym kraju, mimo że tutaj w Polsce, właśnie zwłaszcza, że tutaj w Polsce zimy są, jakie są i trwają tak długo, jak ta obecna. Dzisiaj oczywiście jest już lepiej, yy, ale jak yy, przygotowałem się, to tak sobie myślałem, ja, ta pogoda jest taka, a jakbym był ambasadorem w jakimś kraju, to by było cieplutko, ale dobra, jest dobrze. I tak, ambasador jest na bankietach, jest na różnych fajnych wydarzeniach. Ambasador po prostu prowadzi fajne życie, może tak się wydawać. No oczywiście ambasadorem, jak wiecie, wszyscy doskonale nie zostałem no i nie, nie zapowiada się, żebym kiedykolwiek został, nie rokuje w tę stronę. I tak, ale w tym samym czasie, też w tym burzliwym nastoletnim czasie, zaczęło się coś innego, zaczęło się coś pięknego, co ciągle trwa i będzie trwało do końca moich ziemskich dni, czyli szukanie Boga na nowo, szukanie Boga jeszcze raz i szukanie tego, co Bóg dla mnie przygotował, a nie co ja dla siebie wymyśliłem. I tak odkryłem, że mogę być ambasadorem, ale niekoniecznie takim ambasadorem w ludzkim, ziemskim ujęciu, ale ambasadorem Bożego Królestwa i że to bycie ambasadorem Bożego Królestwa daje nam Prawo do bycia ambasadorem, sama Biblia. Dobrze, ale żeby nie być gołosłownym, to zaczniemy od tego, kim w ogóle taki ambasador jest. Bo można sobie domniemywać, można wiedzieć, ale definicje są różne. A gdzie definicje najlepiej sprawdzić? W słowniku. I polecam słownik PWN. I kim jest ambasador według takiego słownika? To jest po pierwsze szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej. To jest taka, wiecie, praktyczna definicja, to wiemy z telewizji. A druga definicja, na której my się skupimy, w tym słowie ambasador, to jest rzecznik czegoś lub obrońca czyichś interesów. Czyli można być rzecznikiem czegoś lub obrońcą czyichś interesów. I my jako chrześcijanie też możemy być takim rzecznikiem. No dobrze, możecie sobie pomyśleć, gadam sobie już od kilku minut o byciu ambasadorem, a co z tego, skoro jeszcze nie nawiązałem do Biblii. Więc już skończymy rozmawiać o mnie, skończymy rozmawiać o słowniku, przejdziemy do rzeczy naprawdę istotnych, a dokładnie do rzeczy najistotniejszej, czyli do Słowa Bożego. Najpierw zajrzymy do drugiego listu do Koryntian, rozdział piąty, werset 20. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. Jest to wersja drugiego listu do Koryntian. No i okej, okay. możecie się zapytać, Patryk, no ale gdzie tu jest jakiś ambasador? Żeby to trochę rozjaśnić, to ja poproszę greckie słówko, żeby zostało wyświetlone. Tak, macie minę jak ja na pierwszym wykładzie z greckiego, więc działa. Tak, to to jest greckie słowo, które się czyta prezbeło. Prezbeło, czyli to jest słowo, którego jednym z znaczeń jest być ambasadorem. Tego w większości polskich przekładów nie spotkamy, takiego tłumaczenia, że jest to słowo wykładane jako być ambasadorem, ale w oryginale greckim, w greckim dialekcie kojne, w którym to został Nowy Testament spisany, jest użyte słówko prezbeło. I właśnie tak jak w języku polskim, jedno słowo potrafi mieć naprawdę wiele znaczeń, różnych. Tak samo prezbeło to jest być ambasadorem. Jak wrócimy sobie do wersetu i zamienimy to słowo, które jest jako u nas, w, naszej, w większości naszego tłumaczenia poselstwo sprawujemy, jeśli przetłumaczymy to sobie jako być ambasadorem, to będzie wyglądało to troszkę inaczej. Czyli będziemy mieli, dlatego w miejsce Chrystusa jesteśmy ambasadorami. Jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I skupimy się na tej pierwszej części, czyli dlatego w miejsce Chrystusa ambasadorami jesteśmy. Jak widzimy, nieomylne, jedyne w swoim rodzaju Boże Słowo mówi nam wprost, że możemy być ambasadorami Bożego Królestwa. Że zgodnie z naszą ludzką definicją bycia ambasadorem, możemy być rzecznikiem lub obrońcą bożych interesów, obrońcą Chrystusa, rzecznikiem Chrystusa, obrońcą Bożego Królestwa. I kiedyś ktoś powiedział taką mądrą rzecz, która pasuje akurat do tego stwierdzenia, że jeśli wyciskasz sok z... Trochę spaliłem. <głosy> spaliłem, ale tego nie było. Wracamy. Jeśli wyciśniesz pomarańcze, to otrzymasz sok z pomarańczy. Jeśli wyciśniesz cytrynę, to otrzymasz lemoniadę. Jeśli wyciśniesz chrześcijanina, to powinieneś otrzymać Chrystusa. I na tym właśnie polega bycie Bożym ambasadorem, żeby właśnie być rzecznikiem Chrystusa, żeby być Jego odbiciem, żeby ludzie po prostu w nas widzieli tego Chrystusa. Okej, okay. jesteśmy w tym miejscu i rodzi nam się kolejne pytanie. Ambasador, tak ta, zas dla zasady, jest gdzieś indziej ambasadorem, nie w miejscu, gdzie mieszkamy. A my jednak jesteśmy tymi ambasadorami tutaj, na ziemi. Urodziliśmy się tutaj, nie wiem, czy to jest Gdańsk, gdzie, gdziekolwiek. No po prostu jesteśmy, możemy być gdańszczaninem, Polakiem, Europejczykiem, obywatelem ziemi, ziemianinem. No i dlaczego w takim razie jesteśmy tutaj ambasadorem, skoro tutaj się urodziliśmy, skoro tutaj się wychowujemy, tutaj mieszkamy, tutaj rozwijamy się i tutaj umrzemy. Nie oszukujmy się, ekspansja kosmosu rusza do przodu, ale no raczej umrzemy na tej planecie. To dlaczego jesteśmy tutaj ambasadorami? I y, odpowiedź również kryje się w Słowie Bożym, a dokładnie w liście do Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Mamy odpowiedź. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana Jezusa Chrystusa. Czyli mamy jasno, czarno na białym napisane. I tu nie trzeba szukać greckich słówek, nie trzeba grzebać w tłumaczeniach, Jasno Słowo Boże nam mówi, nasza zaś Ojczyzna jest w niebie i tego powinniśmy się trzymać, o tym powinniśmy pamiętać i yy, ciągle sobie o tym przypominać, budzić się w nocy, budzić się rano i mówić, jestem obywatelem nieba. Bo jeśli nasze życie, jeśli nasze serce zostało oddane Chrystusowi, jeśli żyjemy zgodnie z tym, co Chrystus do nas mówi przez Słowo Boże, jeśli po prostu pokazujemy tę miłość do drugiego człowieka, jaką pokazywał Chrystus, jesteśmy obywatelami nieba. I może nie mamy na to żadnego papierka, nie mamy na takiego ludzkiego paszportu, ale wierzcie że w takiej sytuacji taki paszport jest zapisany w naszym sercu. Nie potrzebujemy żadnego papierku, nie potrzebujemy żadnego zaświadczenia, nie musimy, Boże, ześlij mi zaświadczenie, że jestem Twoim obywatelem. Po prostu to jest zapisane w sercu. I musimy być tego pewni, bo jak się dowiemy dalej, to pomaga nam w codziennych walkach. E, tak. I mówimy teraz o takich rzeczach przyjemnych, o byciu ambasadorem właśnie w takim... E, byciu ambasadorem jako takim fajnym nie beneficie, tylko fajnym zajęciu, właśnie pełnego zajęciu pełnym benefitów, ale pamiętajmy, że bycie ambasadorem, tak i w ludzki sposób, i w ten Boży sposób, ambasadorem Bożego Królestwa to również wielka odpowiedzialność i wiele obowiązków. I tak jak tutaj na ziemi, ambasadorzy muszą przestrzegać czegoś takiego jak protokół dyplomatyczny. Ten protokół generalnie mówi, z kim się mają najpierw witać, obok kogo mogą stanąć, jak mają, mogą się zachować, kiedy mogą powiedzieć żart, no i nawet jak się ubrać. No, wszystko więc jest opisane, wszystko jest ustalone i ci ambasadorzy tutaj na ziemi muszą się tego trzymać. No ale my, jako ambasadorzy Bożego Królestwa, też mamy swoje obowiązki i też mamy swój protokół dyplomatyczny, który jest... Dostępny, może kurzy się u kogoś na półce, ale warto po niego sięgnąć, bo tak naprawdę w Biblii mamy zapisane, jak żyć. Często właśnie ludzkie pytanie jest, jak żyć? A odpowiedź jest jasno napisana w Biblii. No ale skupmy się na tym protokole dyplomatycznym, ale już ten w Boży sposób, bez takich tutaj dyplomatycznych słówek. Chrześcija... Cała Biblia jest dla chrześcijanina takim protokołem dyplomatycznym, ale są fragmenty, które dokładniej, bardziej szczegółowo mówią nam, jak żyć. I tak jak wspomniałem, ambasador ma też ustalone, jak może się ubrać. Tak i my mamy w Biblii ustalone, jaki powinien nasz być ekwipunek. Jak powinien wyglądać nas w życiu codziennym, taki strój codzienny w służeniu jako ambasador. I przejdziemy do listu do Efezjan rozdział 6, wersety 13-18. To jest trochę długi, długi fragment, ale spokojnie rozłożymy go na raty. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim... Weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przy przyłbice zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Tak, Tak jak powiedziałem, to jest dość długi kawałek pisma, ale sobie rozłożymy go. I wymienimy te części ekwipunku tutaj opisanego przez apostoła Pawła. I jako pierwsze mamy opasać swoje biodra prawdą. Wiecie, jak sobie myślałem o tym, jak modliłem się przed tym kazaniem, to pas zawsze kojarzył mi się od dzieciństwa z takimi ludźmi, którzy podnoszą ciężary. Wiecie, włączycie Eurosport, a tam ktoś sięga naprawdę ciężary bardzo duże i podnosi je. Ja zawsze myślałem od dziecka, że ten pas służy po to, by taka osoba się nie złamała. I myślałem sobie autentycznie, Wam mówię do wczoraj, że, taka, że ten pas jest po to, by taka osoba, jak podniesie ten ciężar, po prostu, wiecie, jak zapałka, tak się nie złamała. No ale wczoraj sprawdziłem sobie i okazało się, że ten pas po prostu chroni y, odcinek klęziowych kręgosłupa. Taka ciekawostka. No ale dobrze, jak to się ma do naszej wiary, jak się to ma do naszego życia duchowego? Y, my również powinniśmy żyć w prawdzie, kochać prawdę, bo prawda pochodzi od Boga. Kochać Boga dzięki temu, że kochamy prawdę, która właśnie jest owocem Jego miłości i powinniśmy przepasać się tą y, y, prawdą. Czyli jak mamy wszystkie nasze ziemskie ciężary, ciężary naszego życia, jakieś ciężary i sytuacje, które idą za nami, to jeśli nie będzie tej prawdy, jeśli nie będzie tego pasa prawdy, jeśli się nim nie przepaszemy, to po prostu to nas przygniecie. To nas przygniesie i nie damy rady tego unieść. I dzięki temu, że Bóg daje nam, daje nam jasno nabiałym, na białym, czarno na białym, napisane, jak mamy zachować się, jak mamy żyć. Dzięki temu te ciężary życia codziennego nas nie przytłoczą. I kolejną z tych rzeczy, z tego ekwipunku Bożego Ambasadora, jest pancerz sprawiedliwości. Wiecie, pancerz kojarzy się tak solidnie. I nie chodzi tutaj o taki owadzi pancerz, bo wiecie, owadzi pancerz, to wystarczy trącić palcem i nie ma owada. Chodzi o pancerz sprawiedliwości, taki pancerz, jak mieli wojownicy. Wyobraźmy sobie, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie takiego wojownika, który nawdziewa na siebie taki pancerz i wtedy nic mu nie jest straszne. Tak my, przez właśnie naszą sprawiedliwość, postępowanie sprawiedliwe, które podoba się Bogu, możemy na siebie nałożyć i wtedy będziemy mniej, znaczy bardziej odporni na ataki, mniej będziemy odczuwać te ataki w życiu codziennym. I kolejny fragment to jest i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Obuwszy nogi, czyli musimy dokładnie sprawdzić nasze ogumienie, sprawdzić, yy, dlaczego, dlaczego powinniśmy to sprawdzić, dlaczego to obucie tych nóg zostało przez apostoła wspomniane, ponieważ chrześcijanie nie może stać w miejscu. Jeśli żyjesz dla Chrystusa, to nie możesz być statyczny, nie możesz stać w miejscu. Chrześcijanin musi być ciągle w ruchu. Chrześcijanin musi być ciągle gotowy do niesienia Bożego Słowa. Chrześcijanin musi ciągle być gotowy do reprezentowania i dlatego te nogi muszą być obute, obite, czy jakoś tak. Yy. I musimy pamiętać właśnie, by nie stać w miejscu, by sprawdzać stan naszego ogumienia i byśmy ciągle szli do przodu. Bo życie z Bogiem to nie jest tak, że pstryk, i już jest wszystko okej. Okay. Życie z Bogiem to jest ciągła trasa, ciągła trasa, na której czeka na nas Jezus. I mimo, że to jest trasa i mimo, że ona jest długa, bo w zależności od człowieka trwa bardzo długo, to samo Słowo Boże nam mówi, że koniec jest pewny i nasza nadzieja nie będzie zawiedziona. I warto iść, warto iść ciągle i warto sprawdzać, czy idziemy we właściwym kierunku, czy idziemy na pewno ścieżką, którą wyznaczył dla nas On. I kolejny fragment, czyli a przede wszystkim, czyli to jest bardzo ważne, to należy podkreślić, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pościski złego. I pomyślmy sobie tak na swój y, współczesny rozum. Tarcza wiary. Kiedy y, zdarzają się upadki? Kiedy zdarzają się jakieś problemy w życiu? Kiedy, z, kiedy jest po prostu źle? To jaka jest przyczyna? Bo często szuka, chcemy naprawiać skutki, Chcemy zajmować się skutkami, zapominamy, zapominamy o przyczynie. I bardzo często przyczyną tego upadku, jakiegoś problemu w naszym życiu jest właśnie brak tej wiary. I można to zobrazować. Ja nie mam tarczy, bo nigdy jeszcze nie byłem rycerzem i też raczej nie będę. No ale wyobraźcie sobie, że mam tarczę, tak? I jeśli mamy tą tarczę wysoko, jeśli nasza wiara jest silna i ta tarcza jest tak wysoko to żaden pocisk z nas nie trafi. A jeśli nasza wiara opada, jeśli coś jest, coś jest nie tak, jeśli coś staje między nami a Bogiem, to nasza tarcza wraz z wiarą idzie w dół. I co się dzieje? Jesteśmy odsłonięci. Odsłaniamy się na podszepty złego, na różne ataki złego. No i przez to nasz pancerz może nie wytrzymać, jak nasza tarcza nie jest uniesiona wysoko. Dlatego wiara jest kluczowa. Dlatego Pismo Święte tak często podkreśla to, że właśnie ta wiara jest kluczowa, bo dzięki tej wierze nasza tarcza jest wysoko i wszystkie pociski po prostu op op opadają, jak w nas uderzają, po prostu spływają po nas. To wszystko powinno po nas spływać w taki oczywiście pozytywny sposób. Yy, I kolejny, o to nam będzie łatwo sobie zobrazować, wejście też przy ubice zbawienia. Dzięki temu, że... Znaczy dzięki temu, znaczy, też Tak przy okazji, że od roku mamy pandemię, to każdy doskonale potrafi sobie teraz wyobrazić, czym jest przyłbica. E, miałem ją dzisiaj wziąć ze sobą, ale stwierdziłem, że ostatnio nie jest zbyt legalna, więc wolałem z nią nie chodzić. E, ale wyobraźmy sobie taką przyłbicę. No, nakładało im się na głowę i ona chroniła naszą głowę. Przynajmniej powinna chronić naszą głowę. I pomyślmy sobie tutaj w kontekście biblijnym przyłbice zbawienia. E, wszystkie też problemy wszystkie jakieś upadki biorą się od tego, że szatan jest kłamcą, szatan jest ojcem kłamstwa i potrafi wmawiać nam kłamstwa o nas samych, prowadzić różne podszepty. Jeśli nałożymy na siebie taką przyłbicę zbawienia na swoją głowę, oczywiście w sensie duchowym, nie musicie chodzić po mieście w przyłbicach, znaczy już nawet teraz to nie możecie, ale jeśli nałożycie taką przyłbicę zbawienia, to żadne takie złe, potrzebne nie będą do was dochodzić po prostu. I musimy o tym pamiętać, że jeśli twoje życie jest poddane Bogu, to ty się nie zastanawiaj, czy ja na pewno mam tą przyłbicę, czy na pewno jestem zbawiony, czy ja się muszę o to martwić. Masz inne rzeczy do roboty, niż martwić się o to, czy, yy, czy tak jest. Bóg ci wybaczył wszelkie głupoty, yy, wszystko co złe. Jeśli wyznałeś, to wyznałaś. Jeśli kochasz Go i wyznajesz Mu, to i idziesz za Nim całym sercem, to nie musisz się o to martwić i możesz ze spokojem ubrać te przybice zbawienia i iść do przodu. I dalej mamy miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak. To jest miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Ten miecz ducha, właśnie tak często jak wspomniałem, kurzy się na półkach. Jest wszędzie dostępny, jest na wyciągnięcie ręki. Powinniśmy być tak naprawdę wdzięczni, bo jeszcze w czasach na początku średniowiecza Słowo Boże to było coś. Do, Chronionego jak jakiś skarb, i nie można było się zwykłemu człowiekowi do tego, do tego dotrzeć, a my mamy to na wyciągnięcie ręki. Mamy to w komputerze, mamy to w telefonach, wydrukowane, w różnych oprawach, w różnych tłumaczeniach. Naprawdę mamy dobrostan i musimy pamiętać, że to jest miecz. Że nie, nie musimy walczyć ze złem na gołe pięści, nie musimy, nie wiem, ludziom na siłę w wymuszać na nich wiarę, Słowo Boże jest naszym mieczem i jedyną bronią, której powinniśmy używać. Słowo Boże nie potrzebuje żadnej reklamy, żadnego PR-u, żadnych psychologicznych narzędzi. Słowo Boże obroni się samo. Słowo Boże obroni się samo dlatego, że po prostu jest Boże. Yy, I tak, i dlaczego właśnie możemy teraz się zastanowić po, tym, yy, po tych wersetach, że ok, ambas jesteśmy ambasadorem, ale dlaczego mamy być w zbroi? No, zwykły ambasador no, nie chodzi chyba w zbroi. No, przynajmniej nie w tych czasach, bo kiedyś na pewno się zdarzało, że trzeba było. No ale ambasador najczęściej chodzi w jakimś garniturze, w czymś takim podobnym, w jakimś smokingu, kto jak woli. No dlaczego mamy zbroję? Odpowiedź również jest w piśmie. I kawałek, kilka wersetów wcześniej. Możemy to przeczytać również w liście do Efezjan 6, 10, 12. W końcu bracia moi... Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Tak, to właśnie dlatego ta zbroja jest taka ważna, bo jak tutaj czytamy w Słowie Bożym, nie walczymy. Ze złem. Tutaj nagle nie wyskakuje nam zło i musimy walczyć na ogniem i mieczem. Nie musimy walczyć na gołe pięści. Nie musimy zmagać się, toczyć bitew takich fizycznych. Nasz bój toczy się w świecie duchowym. I dlatego ta zbroja, którą opisał apostoł Paweł, jest tak ważna. Dlatego tak bardzo powinniśmy być ubrani w te zbroje. I dlatego nie jesteśmy ambasadorami w garniturkach, tylko ambasadorami w zbrojach. Bo taka jest, tak, tak wymaga od nas po prostu tego sytuacja. I my żyjemy w miejscu duchowej walki. My jesteśmy ambasadorami w miejscu, które zostało przez te wszystkie lata od początku stworzenia zdeprawowane grzechem, w którym grzech po prostu wyrządził wiele szkód, zranił wiele osób, zabił wiele osób. My żyjemy po prostu w miejscu, w którym walka się nie kończy. Walka trwa i ona będzie trwała, ale najważniejsze jest to, że na końcu ta walka będzie wygrana przez Jezusa Chrystusa i tego musimy się trzymać. I teraz też tak Taki przykład z zeszłego roku, jeśli chodzi o właśnie taką służbę w walce i o to, czy my mamy się martwić, że żyjemy w takiej duchowej walce, a co będzie z nami, jak już będzie totalnie źle, co z nami, jak już naprawdę ta walka będzie bardzo bolesna, jak nie będziemy dawać sobie rady. Czy my musimy się martwić? Nie, nie musimy się martwić, bo też pokażę to na ludzkim przykładzie, jak działa taka służba, praca ambasadora. Pamiętacie rok temu, jeszcze zanim zaczęła się pandemia, bardzo gorącym tematem była sytuacja na Bliskim Wschodzie, kiedy to Amerykanie potyczkowali się z Iranem. No i wśród, to był chyba w styczniu, tam jeden takich z głównych generałów irańskich zginął i zaczął się odwet. No i w trakcie tego odwetu Iran zaczął ostrzeliwać amerykańskie bazy w Iraku i amerykańskie bazy w Iraku, w Bagdadzie, w stolicy Iraku mieszczą się w tak zwanej zielonej strefie i to jest taka strefa dyplomatyczna. Właśnie w tej zielonej strefie nie dość, że są amerykańskie bazy, to jeszcze znajdują się różne ambasady, właśnie konsulowie tam również są i tam, tam także jest ambasada Rzeczpospolitej Polskiej i co się stało z ambasadorem? Jeśli, jak już w sąsiedztwie padały te pociski irańskie, to Coś, co stało się z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawa wyglądała prosto. Kraj wysyłający, czyli Polska, w momencie, kiedy ambasador jest zagrożony, co musi zrobić? Ewakuować go stamtąd. Musi go stamtąd zabrać i przewieźć w bezpieczne miejsce, tam gdzie taki ambasador nie jest już zagrożony. I tak będzie z nami. To też nie jest wysane z palca, to też nie jest wymyślone, to nie jest słowo, które mówię, żeby was pocieszyć. To jest po prostu zapisane w Słowie Bożym i to jest prawda. Przejdziemy do listu do Tesaloniczan, w którym jest to zawarte. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze. Na spotkanie Pana i tak na zawsze będziemy z Panem. Warto podkreślić końcówkę. I tak na zawsze będziemy z Panem. I tak będzie. Nie musimy się oszukiwać, będzie coraz gorzej na świecie, bo grzech ma coraz większe działanie, grzech rozprzestrzenia się. Można go porównać do takiego nowotworu. Jak już jest coś zakażone, to rozprzestrzenia się po prostu dalej. I tak samo jest ze złem na świecie, ale... My nie musimy się martwić. Jeśli oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, jeśli idziemy za Nim, to cokolwiek by się nie działo, musimy pamiętać, że jesteśmy pod Jego opieką, że jesteśmy w Jego ojcowskich ramionach i nie musimy bać się niczego, bo nie będzie takiego zła, które nas przemoże. Jeśli będziemy szli w tej zbroi, jeśli tarcza naszej wiary będzie wysoko, to z pewnością wszystkie pociski złego będą się od nas odbijać. Oczywiście, nie będzie to sielanka, nie zawsze będzie się udawało, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ludźmi, którzy upadają, ludźmi, którzy mają zły humor, ludźmi, którym się po prostu nie chce. Ale mimo wszystko, mimo tych wszystkich sytuacji, Jezus będzie z nami i On będzie nas prowadził. Tak jak na przykład w księdze Daniela możemy zobaczyć, został za swoją wiarę wrzucony do pieca. Do pieca, który był siedem razy mocniej rozpalony niż zwykle. Pieca tak gorącego, że ludzie wrzucający go do tego pieca spłonęli, a on ze swoimi towarzyszami nie spłonął. I z nimi był ktoś jeszcze. I tak w naszych wszystkich walkach duchowych, w naszych wszystkich problemach, w naszych wszystkich upadkach jest z nami Chrystus. I musimy pamiętać, że nie musimy się obwiniać, nie musimy ściągać przy ubicy zbawienia i twierdzić, nie jestem zbawiony, bo źle postąpiłem, bo wtedy szatan może nas skłamać. Może nas skłamać, że jesteśmy beznadziejni, jak mogliśmy po raz kolejny zrobić taką głupotę, jak mogliśmy dopuścić do czegoś takiego. Szatan będzie próbował różnych sposobów, ale my musimy pamiętać o tym, by nasza przyłbica zbawienia była założona i żeby te słowa do nas nie docierały. Bo Jezus jest z nami, Jezus nas prowadzi i Jezus wróci po nas. Jezus przyszedł tak jak został zapowiedziany. Jezus zapowiedział, że przyjdzie i przyszedł. Jezus zapowiedział, że umrze, umarł. Jezus zapowiedział, że zmartwychwstał. Jezus zapowiedział, że wróci i na pewno wróci. To jest pewne, pewne. Benjamin Franklin powiedział, że pewna jest śmierć i podatki, a ja powiem, że pewna jest śmierć podatki i to, że Jezus wróci. Jezus wróci. Nie, nie, nie możemy przejmować się tym, że jest źle, bo po prostu mamy ratunek. Tak jak ziemscy ambasadorowie mają ratunek w postaci ewakuacji z miejsca zagrożonego, tak samo my zostaniemy zabrani przez Jezusa, jeśli będzie już naprawdę źle, także nie będziemy w stanie tego po prostu przeżyć. I pomódlmy się o to. Pomódlmy się o to, by służyć odważnie, bo to jest dla każdego z nas. Jeśli nasze życie zostało oddane Chrystusowi, jeśli żyjemy blisko Niego i jeżeli naprawdę pragniemy, jeśli w naszym sercu prośmy o to, by On badał to serce, jeśli w naszym sercu jest pragnienie, by być blisko Niego, to jesteśmy powołani do tego, by być Bożymi ambasadorami. I to, że masz, róż, masz różne uzdolnienia, masz różną służbę, robisz różne rzeczy dla Bożego Królestwa, to ponad tym jest ta służba ambasadora we wszystkim by inni ludzie widzieli w nas Chrystusa, by inni ludzie widzieli, że właśnie jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy wysłannikami Jego Królestwa. I oto się modlmy. Panie, tak stajemy przed Tobą, dziękując, że mówisz do nas tak dokładnie, chociaż czasami nie rozumiemy, to Ty pobudzasz w nas to słowo, to Ty pozwalasz nam rozumieć, za każdym razem więcej odkrywać. I dziękujemy, że powołałeś nas, nas tak niedoskonałych, nas takich upadających i mimo to z nas nigdy nie zrezygnowałeś, a nawet do przodu nas ciągle prowadzisz. I dziękujemy Ci za to i modlimy, podajemy Ci nasze uzdolnienia, podajemy Ci nasze służby, podajemy wszystko to, co robimy w życiu codziennym, bo także w tym życiu codziennym chcemy Ciebie chwalić i chcemy oddawać Tobie wszystko, Panie, bo do Ciebie wszystko należy, bo od Ciebie wszystko dostaliśmy, więc nic nie należy do nas, tylko wszystko należy do Ciebie. Chcemy Cię wywyszać, chcemy być Twoimi ambasadorami, chcemy, by Chrystus był w nas, by był widoczny, byśmy odbijali Twoją miłość do ludzi i łaskę prowadź nas w tej służbie, mimo że będzie czasami ciężka, my sobie zdajemy z tego sprawę. To chcemy być przez Ciebie prowadzeni, chcemy być przez Ciebie utwardzeni i chcemy, Panie, być Ty zawsze szedł przed nami, bo chcemy kroczyć Twoją ścieżką i służyć Tobie według Twoich boskich standardów. Amen. Dziękujemy, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obserwuj Petrek Dance na Instagramie. Do usłyszenia.